0: Baik teman-teman, sekarang kita kembali uh, melanjutkan hadith kita dan kita akan masuk ke hadith 517, ya. 517. Yang berbunyi saya bacakan langsung dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah wasallam bersabda قَدْ aslama مَنْ أَسْلَمَا وَكَانَ رِزْكُهُ كَفَافَ وَكَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَتَاهُ Artinya, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam lalu rezekinya cukup Dan dia diberi sifat qana'ah atau merasa cukup oleh Allah terhadap apa yang dikaruniakan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga saya langsung bacakan hadis setelahnya 518 karena mirip ya. Dan keduanya insya Allah kita akan gabungkan untuk mengambil dan mengorek mutiaranya. ya Yaitu berbunyi dari Abu Muhammad Fadla bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Bahwa beliau mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda. tubaliman hudiya islam wa Berbahagialah orang yang telah diberi, diberi hidayah kepada Islam, hidupnya berkecukupan dan menerimanya dengan kana'ah atau merasa cukup. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, beliau mengatakan hadis hasan sahih. Baik teman-teman sekalian, kedua buah hadis ini hadis yang mulia berhubungan dengan bab kita, keutamaan hidup sederhana dan juga ya, merasa cukup. di sini sederhana teman-teman sekalian bukan berarti anda harus pakai baju yang kumu. ya anda terlihat e, lesu ya. ya bukan seperti itu. Tapi maksudnya boleh anda pakai baju yang terbaik e, Kopia, jilbab ya. pakaian ya, seorang um, sepatu tas segala macam rumah boleh anda pakai yang terbaik. Ya. Islam tidak pernah melarang anda menikmati dunia karena kata Nabi Sosalam Inna ala Abdi Allah suka sekali melihat nikmat pada nikmatnya pada hambanya, gitu kan? tapi yang penting laif tidak perlu berlebihan sehingga mubazir masuk dalam bab sombong, ya dan juga tidak kekurangan sekali. sementara dia mampu dan dia tidak paksakan diri ya. jadi penting juga tidak boleh kita pelit, tidak boleh kita mau tidak boleh kita pelit. kita berada di antaranya, gitu. baik hadit kedua buah hadit ini ya, kita bagi menjadi tiga bagian, ya. kita langsung masuk ke mutiara yang pertama potongan sabda Nabi saw. kaud aflah man aslam. diriwayat yang kedua tuh baliman hudia idal islam. yang pertama adalah sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. diriwayat yang kedua berbahagialah orang yang diberi hidayah kepada Islam. iya saudaraku benar orang yang menjadi seorang Muslim bahagia beruntung Baik anda lahir dalam keadaan Islam, atau anda baru mendapatkan hidayah Islam setelah anda dewasa. Beruntung. Pertahankan sampai mati, karena sang pencipta telah berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa alasannya? Karena yang pertama, Allah tidak pernah menurunkan agama lain kecuali Islam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahiminasyaitonirrajim Innaddina'indallahi'l-islam Agama diisi Allah hanya Al-Islam Semua nabi-nabi agamanya Islam Semua pengikut-pengikut para nabi yang setia Namanya Muslim ya. Muslim adalah orang yang menerima Beriman kepada dan yang Semua apa yang telah Allah SWT perintahkan Termasuk beriman kepada seluruh nabi-nabi dan Rasul Kenapa julukan Islam Ada pada umat Muhammad SAW Kenapa kita dapat julukan Islam kalau begitu? Kenapa orang Yahudi Nasrani tidak mendapatkan julukan Islam? Karena kita beriman kepada Allah secara totalitas. Istislamu an-nafs lillahi rabbil alamin. Penyerahan secara totalitas kepada pencipta Allah. Allah bilang dia Tuhan kita imani. Allah suruh kita mengimani kitab-kitabnya kita imani. Allah suruh imani seluruh Rasul-Rasul kita imani. Rukun iman kita, iman kepada Allah malaikat, kitab-kitab, dan Rasul-Rasul. Kalau ada seorang muslim mengatakan Musa bukan nabi, maka dia kafir. Ada yang mengatakan Isa bukan nabi, maka dia kafir. Ya? Jadi yang lebih mengimani Musa adalah kaum muslimin daripada orang Yahudi sendiri. Yang lebih menghormati Isa alaihissalam adalah kaum muslimin dibandingkan kaum Nasrani. Karena memang kita wajib mengimani risalahnya. tetapi kita menyempurnakannya karena totalitas beriman pada Allah pada rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tetap meyakini ada nabi sebelumnya bernama Musa, Isa alaihi dan ada kitab Taurat dan Injil yang turun kepada mereka. Taurat kepada Musa dan Injil kepada Isa alaihi Ini alasan pertama. Ya, karena kenapa predikat Islam ada pada kita karena ini. Jadi ya, kan? Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad wasallam. Allah pastikan inilah agama Islam itu. Dan Allah telah sempurnakan. Di potongan ayat surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 3. A'udhu billahi rajim. Al-yum lakum dinakum. Pada hari ini, di musim haji pada saat itu. Di akhir hidup Nabi s.a.w. Allah mengatakan, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmam tu'alikum ni'mati. dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Maksudnya nikmat keislaman itu sendiri. Karena sedang dengan Islam kalian tidak butuh lagi yang lain. Ya, cukup dengan ini. Waraditu lakumul Islam. Artinya aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Alasan ini yang kedua. Makanya pernah ada orang Yahudi yang mengatakan kepada Umar bin Khattab di zaman khilafah beliau radhiyallahu anhu, ada sebuah ayat dalam kitab kalian, kalau turun pada kami kaum Yahudi, kami akan jadikan itu sebagai hari raya. kata Umar bin Khattab, ayat yang mana hai Yahudi? Dia mengatakan, Al -tulakum sampai akhir ayat. Maka kata Umar bin Khattab, demi Allah saya tahu dia turun kapan. Turun di mana? Kepada Nabi SAW. Dan siapa saja yang hadir. Itu kan di musim haji, di haji wadah. Dan Umar bin Khattab masih ingat siapa saja yang hadir pada saat itu. Tapi Umar bin Khattab tidak menjadikan sebagai hari raya. Hanya beliau, ya uh, di sini, uh, uh, riwayat ini menguatkan apa yang tadi kita katakan sebenarnya. Memang ini sebuah Nikmat yang besar. Allah yang ridhoakan kita. Dan orang Yahudi tahu tentang masalah itu. Orang Yahudi tahu masalah itu. ya Jadi memang ini sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Baik. Teman-teman sekalian. Dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan tentang masalah Islam. Ya. Uh, Mayurillahu uh, Afamansyarah Sadrul Islam fa huwa ala nuri min rabbih Afaman syara uh, Afa ya. Barang siapa yang telah dilapangkan hatinya dalam Islam maka dia berada di atas agama dia berada di atas cahaya Tuhannya. Afaman Islam fa Ya, Tadi, maaf saya ada sedikit keliru baca ya. Uh, juga ada ayat-ayat yang lain yang bicara tentang masalah Islam ini memiliki kemuliaan yang luar biasa gitu ya karena kalau Allah menginginkan kebaikan Allah berikan dia petunjuk kepada Islam dan Nabi saw berkata kepada sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak pantas orang yang berakal seperti Khalid bin Walid tidak menerima Islam kalau ada seseorang yang menyampaikan itu kepada Khalid bin Walid lalu kemudian dia masuk Islam karena emang akal makal sehat harusnya berfikir gitu ya apa yang salah dari Islam Semua yang diperintahkan dalam Islam baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah, ya berbuat baik bahkan bukan cuma sama Muslim, sama Orang Muslim, sama orang kafir, orang Muslim, sama hewan-hewan, sama tumbuh-tumbuhan, semuanya tidak akan membuat kerusakan di muka bumi orang-orang Muslim itu yang ada di depan mata mereka cuma kebenaran yang dianggap benar oleh sang pencipta Allah. Mereka akan hidup dan mati untuk mempertahankan kebenaran itu. Dari orang seperti itu. Ya. Kemudian yang dilarang dalam Islam apa? Bohong, menipu, ya, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, membunuh, ya, memerkosa, dan, dan, dan seterusnya. Semua memang yang manusia sendiri tidak suka juga. Lalu apa alasannya orang menolak Islam? Apa alasannya mereka menolak Islam? Apakah karena hanya ada pemahaman bahwa oh, Islam itu teroris? Ahi, wahai saudaraku, pakai akal sehatmu. Ya. Kalau ada satu orang Nasrani atau Yahudi... ...melakukan satu perbuatan teror, terorisme... ...apakah orang Yahudi dan Nasrani bersedia... ...kalau mereka dikatakan semua Yahudi dan Nasrani teroris? Saya yakin tidak. Demikian juga kami, orang Islam. Kalau ada sikap dan perbuatan seseorang, individu Muslim... ...yang melakukan ini, maka dia pribadi... dia bom diri misalnya, dia mengganggu membuat kerusakan, pemberontakan terhadap pemerintahnya, ini semua dia pribadi para ulama-ulama kita melarang masalah itu dan tidak boleh boleh ya. maka tidak bisa jadi patokan itu oh islam itu ajarannya keras terbukti pencuri dipotong tangannya terzina dicambuk atau kalau sudah menikah dirajam ya. pembunuh dipenggal, lehernya dibunuh baik ini orang-orang yang mengatakan ini ajaran syariat Allah ini yang mulia ini ya itu keras mereka nggak faham Allah Swt mengatakan dalam Al Qur'an fil kisos sihayatun albab dalam kisos itu hukuman fisik yang terjadi pada orang yang melakukan beberapa pelanggaran tidak semua pelanggaran gitu kan ya. kayak tadi pencuri dipotong tangannya orang yang berzina dicambuk kalau beliau belum nikah kalau sudah menikah maka dirajam dan orang yang membunuh dibunuh Allah mengatakan itu ada kemakmuran kehidupan bagi kalian orang-orang yang berakal. Ya ulil albab, orang -orang berakal. kok bisa? Bagaimana cara memahaminya? Tentu saja. Orang yang mengatakan pencuri, pencuri dipotong tangan itu kejam, itu keras, karena mereka belum pernah mengalami dicuri. Coba kalau seandainya dia dicuri barangnya. Sekarang Anda lagi pulang ke rumah, dia ada maling dalam rumah. Kira-kira ya. apa yang akan Anda lakukan? Bukan cuma potong tangannya, mungkin Anda akan bunuh pencuri itu. Kalau Anda punya alat di tangan anda tuh, anda akan melawan, dia, karena hak anda sedang diambil, kan begitu? Nah ini orang belum faham gitu, dan kalau anda bukan pencuri, kenapa anda takut dengan ini? Orang yang takut diterapkan pemotongan tangan, dia mencuri mungkin, dia takut. Kalau tidak pencuri, kenapa anda harus takut? Seberat apapun hukuman, tidak ada, apa yang harus kita takut? Oh, kita tidak melanggar kok, kan begitu? sama juga orang berzina dicambuk supaya jangan terjadi perzinaan karena pernah ada sahabat masih muda datang kepada Nabi SAW mengatakannya Rasulullah saya mau siap kerjakan apa saja tinggal satu jangan isini saya berzina jangan orang saya berzina saya mau berzina enak kok biologis ganti-ganti pasangan gitu Nabi SAW cuma bilang kau mau nggak kalau terjadi pada ibumu anak muda itu berpikir enggak tentunya maksudnya sebagai anak dia tahu ibunya dizinai oleh laki, laki lain. oh nggak mau baik saudarimu nggak mau anakmu nggak mau terus kenapa kau kerjain kepada orang lain? karena perempuan yang sedang kau ajak berzina itu ada ayahnya ya, ada saudaranya, ada anaknya mungkin ya. kau dejanda misalnya, apalagi kalau statusnya istri orang, ada suaminya, maka ini sangat, gitu kan? kau dia sudah menikah dirajam karena dia sudah ada pasangannya ngapain zina gitu? tinggal lampiaskan ke pasangannya gitu kan? Nah ini Orang yang membunuh dibunuh Orang yang mengatakan ini kejam Bukankah di dunia ini memang ada hukum eksekusi mati? Ada Gitu kan Cuma Islam datang memang membatasinya Tidak semua orang dieksekusi mati Tapi kalau sudah membunuh Ini nggak gampang teman-teman sekalian Banyak orang yang dicintai Yang mencintai orang yang dia bunuh itu Yang bisa balas dendam dan orang kalau dalam syariat Islam kalau ada orang membunuh maka tidak spontan ditangkap lalu dikisos dipenggal lahirnya di pinggir jalan bukan Dilaporin pada pengadilan pengadilan pelajari kasusnya oh ternyata memang orang ini secara sengaja melakukan segala macam terbukti memang dia melakukannya maka didatangkanlah dia disampaikan hukumannya karena begini dan begitu ya udah terus disampaikan juga kepada walinya orang yang dibunuh keluarganya orang yang dibunuh nih yang membunuh suami kamu, istri kamu, anak kamu, orang tua kamu ini akan kami kisos pada hari Jumat di tempat ini. Silakan datang. Keputusan ada tangan anda sebagai walinya. Anda mau kisos berjalan atau dia bayar dia, dia itu dendanya. Maka nanti kisos itu, algojonya akan mengambil tiga langkah dari tempat orang yang akan dikisos atau orang yang akan dikisos. Lalu di sebelah kanan ada walinya orang yang dibunuh. Angkat pedang. Dia langkah pertama dia balik ke sana. Kalau mereka diam dia melangkah-langkah kedua. Dia balik lagi ke sana. Kalau dia diam dia melangkah-langkah ketiga. Kalau masih diam dia angkat pedangnya. Baru dia lihat. Kalau mereka diam baru di pisos. Kalau di tiga langkah itu dan pada saat angkat pedang salah satu ini ada satu yang hadir di sana dari keluarga orang yang dibunuh itu mengangkat tangan memberikan isyarat memaafkan maka tidak jadi kisos. Walaupun yang lain mau kisos. Jadi bukannya langsung eksekusi mati begitu saja tidak. Tidak. Hmm. Tapi karena mau dia sampaikan lo kepada walinya, keluarganya orang yang dibunuh itu. Nih, yang bunuh suamimu, anakmu, orang tuamu ini nih. Nih ini sekarang nih kami akan hukum nih. Ingat ya, nggak ada hubungannya sama istrinya, sama anaknya, sama suaminya, sama orang tuanya. Gak ada hubungannya. Ini orang yang buat salah sekarang. Jadi bisa saja dalam Islam itu anak si pembunuh dan anak mem yang membunuh menikah. Nah, ada anak -anak gak ada salahnya. Karena anak-anak gak ada salahnya. Begitu adilnya Islam itu datang. Jadi luar biasa hukum Islam itu bukan main-main. Ya. Orang yang belum paham saja karena tidak mempelajarinya menganggap ini oh ini keras, oh ini begini dan begitu ini tidak layaklah apalah dan menganggap hukum-hukum manusia jauh lebih baik daripada hukum Allah. Di mana imanmu hai muslim? Ya, pelajari agamamu ini supaya paham. Ini hukum dan syariat sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sudah gitupun Allah masih mengatakan lai krafidin tidak ada paksaan walaupun sudah benar tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak ada dalam Islam datang ke rumah orang di sebelah tetangga tentang kita non muslim. Ayo Islam tidak saya bunuh kamu Gak ada dalam Islam tidak ada sama sekali mustahil. Tawarin Islam mau dengar, alhamdulillah. Bukan cuma itu ahli maksiat saja berus pezina pembohong penipu kita ingatkan tidak boleh ini haram dia tidak mau dengar ya sudah urusan dia sudah. Nggak ada kita langsung ambil pun pedang penggal lahirnya dah 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 samsek. Ya, di zaman Nabi Muhammad ada ani maksiat diingatkan disadarkan kalau kepergok buat huk, pemerintah hukum. Nah itu ya. Dan tidak ada hukum individual enggak ada. Maka Islam itu datang mulia sekali. Mulia sekali itu. Bukan salah ya sebagaimana dalam pemandangan pandangan sebagian orang keraslah atau segala macam. Kalau Anda protes keras bertanda protes sampai pencipta Allah aneh. Mayoritas penduduk muka bumi ini, itu orang beriman sama Allah loh. Dari 7,5 miliar populasi manusia mayoritasnya mungkin sekitar 6 miliar itu orang Islam Nahudi, Nasrani. Kenal Allah ini tahu Tuhannya Allah Portes hukumnya Allah, gimana caranya? Kalau orang tidak beriman sama Allah, itu lain. Orang Hindu orang Buddha, orang Ateis itu jumlahnya minoritas sebenarnya di muka bumi ini Jadi orang beriman kepada Allah SWT. Kenapa harus diprotes hukum Allah? Anda belum mau jalankan itu hak Anda pribadi. Tapi tidak bisa diprotes hukum Allah. Gimana caranya? Ini faedah yang pertama. Jadi memang beruntung sekali orang yang menjadi muslim. Karena selalu dipandu kepada kebaikan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua. Memaafkan dan 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 semua. Dan semua yang buruk-buruk. menipu, mencuri, menggunjing, memfitnah, membunuh. Dilarang dan diancam. Kemudian potongan yang kedua teman-teman sekalian. Waka'ana rizkuhu kafafa. Ini di hadis nomor 517. Hadis nomor 518-nya. Waka'ana aishuhu kafafa. Terjemahan. Waka'ana rizkuhu kafafa. Artinya rizkinya cukup. Itu di hadis nomor 517. 518. Waka'ana aishuhu kafafa. Dan ya, hidupnya berkecukupan. Maksudnya tercukupi. Apa itu? Makanannya hari itu, minumannya hari itu, kesehatannya hari itu, tempat tinggalnya hari itu, hari itu saja. Kan sudah bilang tadi di pembukaan pembicaraan kita, materi kita. Hanya sampai mati. Ajal, selesai. Berhenti semua tugas kita. Gitu kan. berarti harusnya cukup. Kalau hanya untuk hari itu. Dan subhanallah, mungkin kita bisa rasakan semuanya. Berapa sih kebutuhan kita makan? Satu kali makan, misalnya sarapan, makan siang, makan malam. Kalaupun ada orang makan tiga kali. Kalau saya makan, biasanya cuma sehari dua kali. Itu sudah kenyang, luar biasa, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Cuma orang makan, Masya Allah, tiga kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Berapa banyak kita makan? Sepiring. Udah kenyang. Buah piring. Oh, luar biasa. Kalau orang sudah tiga piring, lima piring, ini mungkin enggak baca bismillah, ini. Sudah setan yang ikut makan, gitu, Ya. Nah, orang makan dua piring, sudah cukup. Banyak isinya, bisa Ada nasi, ada e, sayuran, ada lauknya cukup. Satu piring air cukup. Makan tiga kali sehari, cukup. Itu berapa? Anggaplah satu porsi misalnya rp ribu rupiah. Berarti kita cuma butuh 60 ribu rupiah. Tidak banyak, gitu. Nah, itu Islam ajarkan kepada penganutnya. Kafaf. Cukup itu. Bersyukur. Kita cukupkan. Itu sudah sebuah nikmat yang dua. Sudah muslim, kebutuhan harianya terpenuhi. Walaupun pas-pasan, enggak masalah. Ingat, supaya bersyukur, jangan selalu lihat orang yang di atas. Lihat orang yang di bawah kita. Nikmat yang sedang ada apa? Nikmat itu. Jangan bayangkan nikmat yang lain. Anda lagi makan nasi sama tempe, sama sambel. Nikmat ini. Jangan bayangkan ayam goreng, kambing bakar, iga bakar. Nanti jadi gak enak ini. Udah nikmat aja makan. Bismillah. Yang ada, adalah Alhamdulillah. Nah, ini yang kedua, jadi rizkuhu kafaf, atau mencukupi dia, yang ketiga yang terakhir penutupan juga bahasan kita adalah wakanna'ahu wakanna Allah bima'atahu di hadis nomor 517, artinya dan Allah ya, berikan kepada dia sifat kana'ah, merasa cukup, terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, di riwayat 518, wakana'ah dan dia Memiliki simat kana'ah. karena ah itu merasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu, ada orang begitu, Masya Allah. Pakai baju itu, walaupun berulang-ulang, Alhamdulillah. Selalu dia syukuri saja. Nah, itu kana'ah namanya. Selalu sangka baik kepada Allah Taala teman-teman. Inilah rezeki saya. Alhamdulillah. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, luar biasa. Nggak akan selesai-selesai. Tapi kalau kita mau menilai nikmat Allah yang melimpah kepada kita beda, pasti beda. Kita merasa cukup. Kita selalu merasa cukup, teman-teman. Alhamdulillah. Dan saya sudah bahasakan tadi kalau anda mau merasa cukup ini dan bersyukur, ya punya sifat kana'ah dan syukur, maka anda jangan lihat orang yang di atas, jangan bayangkan nikmat yang lebih besar. Tapi yang ada sekarang alhamdulillah nikmat. Toh juga kebanyakan. Itu kemasan. Ya? Saya sering sampaikan di pengajian kami yang lalu. Saya ingatkan kembali. Kalau ada orang makan misalnya. Di piring emas sama di daun. Bedanya apa? Kemasan. Kemasan kan. Ada orang tidur di emperan jalan. Sama orang tidur di atas ranjang yang harganya ratusan juta. Kemasan. Tujuannya apa? Tidur. Kalau yang tadi tujuannya? Makan. Kan gitu. Ada orang pakai baju. kamam pun dia 50.000 baju kemeja misalnya. Ada orang yang mampu beli 30 juta, 50 juta kemeja saja. Bedanya kemasan, dua-duanya sama, tutup ibadah. Tentu kalau orang lagi ada nikmat melimpah pada dia, boleh dia nikmatnya tapi jangan mubazir tadi kita katakan. Tapi jangan paksakan diri teman-teman sekalian merasa gengsi kalau pakai baju yang murah tidak bermerek Kenapa? Apa Masalahnya gitu. Kalau saya beribadah saya yang penting berpikir, oh Ini cocok buat saya sudah cukup. Mau harganya murah, mau harganya mahal. Kalau saya rasa cukup ya. Kalau saya juga terlalu berlebihan, harganya udah. Tidak perlu, tidak perlu dipaksakan. Kenapa? apa masalahnya? salahnya? Pujian orang yang dikejar sepanjang lidahnya untuk apa? Enggak ada manfaatnya. Allahu alam Ini bahasan kita teman-teman sekarang. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan negara nanti di hadis nomor 519 ya. Masih di bab yang sama.